0: litoral. Una gran part de Catalunya tindrà un matí ben assolellat. I fins aquí les notícies en, notícies en
1: xarxa. Aquest
2: estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
3: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'Obert d'avui dijous 31 d'agost del 2023, dia en el qual hem conegut una nova agressió homòfoba a l'Arc de Triomfs de Barcelona. La Guàrdia Urbana ha detingut quatre homes per una agressió homòfoba i un robatori en violència a un noi que passejava prop de l'Arc de triomf de la ciutat. Els fets van passar a la matinada de dimarts, quan els individus es van acostar a la víctima i la van insultar, fent referència a la seva orientació sexual. Posteriorment, la van sexejar i van cometre altres actes vexatoris i finalment van prendre-li el telèfon. Amb aquesta ja són 210 les incidències per LGTBI fòbia des de l'1 de gener d'aquest any a Catalunya. Potser que ens ho fem veure. I avui també hem conegut que la inflació fa repun a l'agost per l'alça del preu dels carburants. Els preus han pujat un 2,6% respecte al mateix mes de l'any passat, segons ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística. Així situa l'IPC tres dècimes per sobre del juliol i si la dada s'acaba confirmant suposa el segon mes consecutiu a l'alça. I us acabo explicant que les palletes d'origen vegetal i que fins ara han substituït les de plàstic ara ens diuen que no són més sostenibles que les anteriors perquè poden contenir substàncies tòxiques i que no són beneficioses ni per la salut ni tampoc pel medi ambient. Es tracta d'un grup de milers d'agents químics sintètics que segons alerta l'Agència Europea del Medi Ambient poden provocar malalties com ara afeccions hepàtiques, malalties de la tiroide, obesitat, problemes de fertilitat i també càncer. I avui a l'Obert per Vacances, a punt de tancar l'estiu, parlarem amb Sònia Amado, cantant del Jo Quiero Bailari, excomponent de Sònia i Selena. Descobrirem el cartell del Festival Acústica de Figueres i reflexionarem sobre aquest estiu tan accidentat. Avui, per cert, continuem cercant la nostra cançó de l'estiu.
4: Quina és per tu la cançó de l'estiu? Digue'ns-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclar.
3: 9 i en directe a la vostra ràdio local. Arriba el moment, com acostumem a fer, de saludar el nostre company Miquel Giol per començar a saber algunes de les pistes sobre el lloc on anirem a parar avui, a la ciutat de Vic. Bon dia, Miquel, com estàs? Bon dia, doncs molt bé, molt content, perquè avui personalment eh, anem
5: a un lloc que, que mm. jo m'hi sento molt identificat perquè hi venen una cosa que a mi m'agrada molt.
3: Carai, doncs eh, com a pista, potser encara anem una mica perduts, nos sé si alguna pisteta més.
5: Bé, és això. Anirem a visitar una botiga històrica de la ciutat, mm -hmm. eh, però no només per la seva història, sinó perquè venen això, un dels aliments eh, més típics i clàssics de la comarca d'Osona. Perquè, Manel, eh, tu has vingut mai a Vic
3: o algun punt d'Osona? Oh, i tant, a Vic hi he estat eh, en més d'una ocasió, sí, sí. He estat en a la fira medieval i al mercat de Música Viva, fixa't si, si hi he estat vegada. Ah, què et sembla? Carai, mira que bé. <ríe> doncs sí, sí, ja, 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 ja et coneixes Vic oh, compra Premià de Mar, no? També no ho sé, Viquel, potser em faltaria <ríe> passar-m'hi algun cap de setmana més, però sí, 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 ho conec, ho conec i m'agrada molt.
5: Doncs millor, i segur que en les teves visites uh, per la carretera o si mm. tens un nas molt fi, uh, te n'hauries adonat que aquí tenim molt d'un producte en concret, que deixem dir-te uh, que se'n pot trobar ara cada cop més al supermercat i que ara uh, cada cop més també uh, està uh, exportant-se internacionalment.
3: Val. Doncs més o menys puc imaginar-me per on va la cosa, però si et sembla, deixe'm la incògnita i la deixem així suspesa fins després fins a la segona hora del programa. i així la gent també ho pensa a casa d'acord. Molt bé, fins ara Miquel. Doncs fins després, veu.
2: Sintonitzabertt per vacances.
3: 9 i L'estiu és una època amb molta activitat a l'aire lliure, tant a mar com a muntanya, i això sovint porta a lligars o eh, eh, llogar uns riscos dels quals no en som del tot conscients. Aquest estiu ha estat especialment tràgic a mar, amb 23 persones ofegades, però també a muntanya, amb xifres de rescats clarament superiors a estius anteriors. Avui a l'Obert per Vacances en volem parlar amb aquells qui s'encarreguen d'aquests rescats, els agents del Grae. El cos de bombers que hi està especialitzat, bon dia, Sergi Corral, que ens acompanyarà avui?
6: Bon dia, Manel. Doncs avui tenim aquí en directe l'Obert per Vacances en Rafael Esteban. Ell sergent i membre dels GRAE, eh, d'aquest cos que has dit tu, mm -hmm. i que literalment podem dir que es juga la vida en tots aquells serveis de rescats. Ens deies que aquest estiu especialment han tingut molta feina. Veiem si en trèiem l'entrellat del que està passant perquè ens trobem tants accidentats mm -hmm. al medin, al medi natural.
3: Doncs comencem. Bon dia, Rafael. Com estàs? Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Ara feia memòria, hi ha un antic anunci de la DGT que deia que les imprudències es paguen. No sé si el medi natural també és així. Paguem aquestes imprudències?
7: Home, doncs eh, la veritat és que sense entrar amb en l'aspecte monetari de la cosa aquesta, aquesta gent que han tingut aquest incident greu que suposo que, que estem referint ho han pagat greu molt perquè realment els he d'un pèl sanitàriament, o sigui, del cara a la seva salut han patit molt, i aleshores doncs sí doncs, així ho han pagat en aquest aspecte uh -huh.
3: uh, Rafel, ara aquests dies, aquesta setmana, l'Obert per Vacances hem estat uh, comentant que les xifres de rescats han estat uh, molt més elevades aquest estiu, si els comparem amb els anteriors, uh, és perquè hem sortit a passejar més o perquè ens hem convertit en més imprudents aquest estiu? Eh...
7: Um... Hi ha molta gent que està sortint al medi natural, mm -hmm. moltíssima, i clar, diguéssim que això és una miqueta allò que amb del canti i la fo, no? i si hi ha moltes coses que passen moltes vegades, doncs es, pues hi ha més incidències, és evident. En, en quant a que si la gent és més imprudent o no, home, és una, jo faig una miqueta al paral·lelisme. Mm -hmm. Tu, quan vas per l'autopista, veus que hi ha molta gent conduint, hi ha molts cotxes allà a Montgevall, i, i de quan en quan passa un doncs, que va fent esses, dius, ostres, aquest va malament, no? Mm -hmm. O de quan en quan passa un que va a 180, dius, ostres, aquest no? Doncs bé, dels milers de persones que van per l'autopista, alguns no van en condicions i això es pot traslladar a la muntanya. D'alguna manera el que vull dir és que la gent que va a la muntanya no és gent estranya, és, som tots que anem a la muntanya. No tenim un perfil de muntanyen que digui, ui, és que els muntanyenys no sé què. No, la gent que va al medi natural, doncs som tothom i tothom fem el que fem. Gràcies.
6: Mm -hmm. Man eh, Rafael, eh, repassàvem xifres de... en aquest cas tu ens comentaves el... aquest cas de muntanya que hi ha hagut recentment però jo també vull posar especial èmfasi en el mar, no? que en aquesta temporada d'estiu ens ha sobtat o ens ha colpit aquesta xifra de 23 ofegats sé que potser toca una mica lluny des de la teva especialitat però què està passant també a les platges perquè tinguem tants accidentats?
7: Doncs com bé dius, m'agafa una miqueta lluny, però et puc dir que per un costat tenim la mateixa, la mateixa afectació que hi moltíssima gent que està a la platja i després també es veu que hi ha hagut un, tot una sèrie de corrents i de vents que no són tan habituals o que la gent no té tant per mà i, i llavors això ha provocat que gent que et posaven al mar estat allunyat de la costa d'una manera, diguéssim, eh, en molts casos fatal. Eh... Moltes vegades els dona el consell de, de no lluitar contra els corrents perquè moltes vegades el corrent et torna a deixar a lloc. No entraré aquí amb en detall perquè no volia donar consells que no toquen, oi? No. Però vull dir, aquesta lluita que fa la gent en contra del, del corrent o en contra de, la, de, de les onades, moltes vegades el que fa és esgotar-se i, i bueno, es produeixen aquestes coses.
6: Perquè tenim clar la vostra feina en terra, com ens deies, en muntanya en medi natural terrestre, però al mar aquí entreu una mica amb cocol·laboració, amb salvament marítim, en guàrdia civil, com, com ho teniu organitzat els rescats que toquen més a la, a la línia litoral.
7: Bé, mira, nosaltres tenim un, un grup de un grup subaquàtic i fem rescats amb aigües interiors, sobretot, vull dir que són rius, pantans i aquestes coses. i a primera línia de costa i a primera línia de costa. També és veritat que salvament marítim que justament eh, diguéssim que té competències de salvament d'embarcacions i que té embarcacions molt potents i té helicòpters molt potents, moltes vegades ens demana la col·laboració perquè nosaltres amb les nostres embarcacions més lleugeres o, inclús embarcant en, el, en les seves barques. Uh, els nostres submarinistes doncs, treballem d'una manera conjunta. Uh, L'altre dia, inclús, vam estar treballant amb el, amb el rescat d'un pescador submarí uh, amb, juntament amb la Guàrdia Civil. Vull dir que que tothom té les seves competències, però quan realment cal fer un servei, el que mirem més és que el servei surti i no quins són,
3: són les competències en aquell moment. Uh -huh. De fet, fa un temps es va actualitzar el protocol de rescat i es va decidir que el cost del rescat havia d'anar a càrrec de la persona accidentada en determinats casos. Quins són aquests casos? I no sé si aquest procediment ja s'està aplicant.
7: Uh, M'agradaria corregir la cosa eh? no, no, no és que es hagi de cobrar el rescat a les persones és que perquè podia semblar que, que és que hi ha un afany recaudatiu o mm -hmm. una cosa d'aquestes no, no, nosaltres no cobrem el rescat a les persones el que pot passar és que algú faci un malús dels serveis d'emergències i en aquest cas podria ser que se'ls cobrés diguéssim que el, els paràmetres per cobrar un, un rescat que que no és cobrar, és l'aplicació d'unes taxes que hi ha, doncs són molt concrets i, com bé dieu, es produeixen en molt pocs casos. Mm -hmm. Són casos d'abús, diguéssim, o de... O de, o de entrar en una zona expressament prohibida o de no fer cas als departaments de, de seguretat o anar patentment mal equipat, diguéssim. Uh -huh. Però no és que cobrem els rescats. Vull dir, que no, la gent no es pensi que ara els bombers han canviat i ara Esclar. cobren els rescats.
3: Vol no. bé. De fet, la Generalitat i també els mitjans de comunicació intentem sempre transmetre eh, consells eh, doncs, per evitar aquestes situacions de perill quan sortim de, de casa. No sé si la gent, eh, i des del teu coneixement i la teva experiència, eh, fa suficientment cas, és a dir, aquests missatges d'alerta que fem eh, a través dels mitjans de comunicació i també doncs, la Generalitat a través dels seus mitjans eh, serveixen per conscienciar la gent, fa cas la gent?
7: Tornem a de l'autopista, a la majoria de gent sí la majoria de gent, sí. El que passa és que, com dèiem també, com que som tanta gent i, i gent tan variada, perquè realment eh, ara tu vas al Pirineu, bueno, i ara ja comença la cosa a anar de baixa, però aquest, aquest mes d'agost i juliol tu vas al Pirineu i pots sentir parlar a qualsevol idioma. Eh, vull dir que hi ha moltíssima gent, i aquesta moltíssima gent, doncs, molts segueixen... Pues es, es, es miren les aplicacions de Meteo per veure com pot anar la cosa, van ben equipats, van... saben on van, porten, tenen, estan documentats i n'hi han que no. Uh, en quant a, a si la gent es mira la meteorologia, no, home, sembla que hi ha gent que no. Sembla que deien que no, perquè els fets ens rematem, no? Tampoc sé si venien d'on venen la gent, doncs tenen aquesta, aquest costum, aquesta facilitat. Nosaltres el que, el, que, el que volem ara és, diguéssim, analitzar quin tipus de gent ens trobem en cada tipus de rescat per, per a partir d'aquí mirar a on arribem, o sigui, com arribem a la gent per augmentar aquesta, aquesta conscienciació. La dificultat és la que dèiem. Eh? Nosaltres no som un país com Suïssa, en el qual la gent que rescatem són alpinistes, perquè el país dona per fer alpinisme. Nosaltres som un país que dona per fer alpinisme, dona per fer escalada en roca, dona per fer barlancs, dona per fer espaleologia, dona per fer moltíssimes coses, uh -huh. però a més a més també dona doncs, perquè les famílies vagin a caminar per la muntanya, perquè la gent vagi tranquil·lament a caminar per la muntanya i... Arribar a tothom és molt difícil per això, per aquest perfil tan heterogènic que tenim. I aquest és el nostre repte, ara, diguéssim, no?
6: I Manel, eh, aquesta... Ai, perdó, pa, Manel. Ra, ra, Rafel, que ara em compong sí, amb, el, ja som, amb el company... Em dic Rafel...
7: I, i sóc oficial <ríe> per, per corregir les dues coses alhora
6: vale, D'acord eh, I el lema aquest ara que, que tot s'ha d'aprovar i també voler fer aquella foto ara penso tant a l'Instagram no? de la gent que busca aquella foto fins i tot en penya-segats o, o, o en muntanyes, en riscos, en, en parets clar, això està portant més risc no? també en el, en el medi
7: eh, Diguéssim que estadísticament ens pot semblar Bueno, ens pot semblar no, és bastant insignificant, però com que és una cosa que, que és cridanera, hem tingut casos, vull dir que en, sab, en sabem de casos, de gent que s'anava a fer una foto i, i s'ha caigut per un barranc. Estadísticament no és rellevant, eh? però sí que, sí que ens ha passat.
6: Mm -hmm. I també tinc un company un company vostre, el cos de, de, de bombers, en Lluís Regincós, que ell està especialitzat concretament en incendis forestals, però sovint en els grups i en converses, quan ens trobem, ens comenta que manca en general una cultura del risc o, o manca més cultura del risc a la, a la nostra societat.
7: No sé dir-te, eh? Digui que hi ha... Hi ha diverses maneres de mirar-s'ho. Per un costat podem dir que manca cultura del risc i per l'altre costat podem dir que estem anant cap a una societat, i no, nosaltres, no només nosaltres, eh, que vol tenir els riscos molt controlats. I aleshores, eh, amb, aquesta, amb aquestes dues bandes estem, hem de buscar un equilibri. i aquí qui, des d'organitzacions, des de governs i des de, des de segons quins estats i quins estaments s'està buscant eh, la seguretat absoluta, també hi ha molt, molt ciutadà que busca la seguretat absoluta busca que l'Estat li, li doni tota aquesta seguretat I, i hi ha qui no vol tanta seguretat i qui li agrada més anar per lliure llavors és una situació una mica estranya jo no m'atreveixo a dir que no hi hagi cultura de risc ni que hi hagi una sobreprotecció jo crec que estem ja en, en aquestes dues grans vessants i això s'escapa bastant del meu àmbit és eh, opinió
1: mm.
3: Doncs eh, moltes gràcies a eh, l'oficial que avui ens ha acompanyat, Rafael Esteban, a l'Obert per Vacances, també doncs, per explicar-nos eh, com és aquesta feina des de dins. Gràcies per passar pel nostre programa i fins la propera.
7: A vosaltres, bon dia.
3: I gràcies també, Sergi Corral, que vagi bé. A tu, Manel, que vagi molt bé. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munilovà, que és el primer que es va crear a l'Estat ara fa 51 anys, es troba entre el Vallès Occidental, el Bages i el Moianès, amb la muntanya de la Mola, com una de les destinacions més típiques de les excursions dels habitants d'aquestes comarques. Encara que la necessitat de rescats és menys freqüent que en d'altres parts de Catalunya, amb orografies més complexes, fa temps que Sant Llorenç pateix una massificació de visitants. Enric Ventura, de quina manera ho gestionen des d'aquest parc?
8: per una banda, limitant-ne les zones d'aparcament, una mesura que es va haver d'implementar amb força just a acabar el confinament, quan molts bellesans van veure el parc com l'espai ideal on sortir de casa respirant llibertat. I de l'altra, apostar per dotar d'equipaments els nuclis rurals, tal com explica el director del parc estem
7: ja estudiant conjuntament amb els municipis la manera de gestionar aquesta afluència, doncs, creant equipaments en els nuclis rurals, creant atractius i centres d'interès en els propis nuclis rurals, de manera que induïm a les persones a que gaudeixin del medi però que es s'esplacin fins als nuclis rurals on poden obtenir els serveis d'hostaleria, restauració i atenció doncs, adequats.
8: I és que el principal problema d'un excés de visitants al parc natural de Sant Llorenç del municipi i l'obac és la preservació de l'entorn especialment amb l'alt risc d'incendi d'aquests mesos d'estiu la gran quantitat de rutes accessibles, fins i tot una d'adaptada per a persones amb diversitat funcional fa que els rescats siguin menys freqüents. El darrer va ser el diumenge 20 d'agost, quan un home es va torçar el turmell en una zona de difícil accés a la serra de les Pedritxes, entre Mata de Pera i Terrassa
3: moltes gràcies, Enric. Falten 9 minuts per arribar al punt de 2 quarts a del matí. I avui us proposo fer un viatge a un estiu passat. A l'estiu del 2001, aquell any, totes les ràdios, festes, centres comercials, supermercats, feien sonar sense parar aquesta cançó.
1: Yo quiero bailar toda la noche.
0: Baila, baila, bailando. Baila.
3: La recordes? El duet Sònia i Selena arribaven a les nostres vides amb Jo Quiero Bailar en un moment on no existien les xarxes socials, va córrer com la pólvora i va conquerir les pistes de davall de tot Espanya, Europa i Espanoamèrica, venent més d'un milió de còpies del tema i ja quedant-se a viure per sempre a les nostres vides. Avui, 22 anys després, que no són pocs, ens visita a l'Obert per Vacances la catalana Sònia Madoc, aquest 50% d'aquell duet. Sònia, com estàs, amiga?
4: Hola, com estàs, Manel? Molt bé, molt rebé.
3: Escolta'm, Sònia, hi ha molta gent que potser sembla tonteria, però que no saben que tu ets catalana, o sigui, tu viu a Barcelona. Sí, sóc de Barcelona,
4: de tota la vida. Catalana, catalana.
3: Catalana, no catalana. Escolta'm, sí, Tot recordem sí, sí. aquesta cançó i la tenim molt present a les nostres vides, es segueix ballant. Ara seguirem parlant de com funciona aquest tema de sí? d'actualitat, però com va sorgir tot plegat eh, al, al grup i també aquesta cançó que després de 22 anys segueix sonant encara?
4: Bueno, pues mira, esta canción empezó porque mi productor, el ten tenía esta fantástica idea, esta canción, y quería tener a dos chicas, a dos chicas que fueran tipo como la Paola Keara, en uh -huh. español. Entonces hizo un casting, en ese casting me, nos descubrió, entonces nada, empezamos ahí a hacer el, el Yo Quiero Bailar toda la noche, nos fusionamos, fuimos producto de casting uh -huh. y ya está la fecha, o sea, uh -huh. hemos después cantado, nos separamos, después cada una hace su canción por solitario y, y bueno... Bueno, yo sigo con mi productor, con chiquitem trabajando y produciendo música. Uh -huh. Muy bien.
3: Todo. Ara ens explicaràs, eh, perquè ha seguit la teva trajectòria, has seguit fent moltíssimes coses, ara ho comentarem, però, Sònia, eh, Sònia i Selena eren la primera opció, és a dir, havien més noies que es van presentar en aquell càsting o des del principi ja sabien que seríeu vosaltres dues?
4: No, no, hi havia moltes noies que es presentaven, però les que eren molt, molt, les cantaven molt bé no tenien bona imatge, i les Val. que tenien bona imatge no cantaven res. Val. I aleshores trobar un híbrido de dones maques que cantessin, que tinguessin una bon imatge i que, i que després fossin molt contradictòries uh -huh. l'una la, o l'altra, que era la Rosa i la Morena o la Morena rosa, sí. una més llatina una, una altra més nòrdica que veiessin, que fossin maques que cantessin, bé, bueno, tot, tot plat doncs uh -huh. pues va ser així, no? Una, una recerca fins que van trobar aquí el xum, saps? I, a, i a aquella feina,
3: eh, Sònia, va ser perquè clar, va ser la, la feina que es va portar l'estrellato però era la teva primera feina en món d'interpretació de, de la música o tu ja treballaves en aquest sector?
4: Jo ja treballava, jo feia, estava de, de model, de model de fotografia, feia mm. també de doble de la Pamela Anderson, i també vaig estar fent maxi singles de música dents sí. a l'època del 90, vaig treure dos, i bueno, vaig, ja, ja estava ja al, al moment escenari, moment de, de l'actuació, de, mm. de, de, de gravar un disc, i bueno, va ser una experiència molt maca, però realment jo, jo vaig disfrutar més el 2000, amb el Chaski, mm. amb la canció de la Tina, el, Jo Quiero Bailar, sí perquè el que havia fet fins a la feixa anterior era música bacalao, saps, maquinorra, Camí no en feia el pes, però bueno, era una oportunitat, i gràcies a aquesta oportunitat vaig, a, vaig a adquirir experiència ganes y, sab y sabía una miqueta lo que m'agradava. agradaba ¿no? mm -hmm. y bueno, todo, todo es todo suma y todo es un i, sí, soma, i, i ara
3: és una gran artista uh, Sònia, Gràcies. vosaltres sabíeu uh, que aquesta cançó triomfaria des del principi, és a dir, que creus que tenia aquella cançó que té aquella cançó que dia d'avui, que fa que la gent se la sàpiga es conegui la coreografia, o si sigui, ja imaginàveu l'èxit que tindria? No.
4: Bueno, es un himno, es un himno. Yo, penso, bueno, yo desde la primera vegada que vaig a la canción, también con una deuda que conocía mucho a Chaski mm -hmm. y sabía muy de ciencia cierta que que toma era de hacer éxits, que siempre feía hits. Mm -hmm. Y vaig a escoltar la canción, la maqueta, y vaig decir, o sea, que esto, esto será un pelotazo. La metieron en Gran Hermano como testar, Sí, ¿eh? Y sin que supieran que existía Que era Sony y o sea y, y ya los concursantes creo que fueron De la segunda casa, ya fliparon Entonces cuando ya fuimos a hacer Como eso generó una reacción sí, ¿eh? Hicimos un álbum en una semana Hicimos la canción de Gran Hermano Bajamos en un OVNI y fue viral, o sea fue Sí, sí. Bajar de ser ovni i al dia siguiente no podia ser per a la calle. Ya de era una, fet... Entre jo crec, bailar-hi l'ovni ja va ser una, una bulleria.
3: Sí, 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 era com un conte, no? Perquè, Sonia recordo aquest ovni que aquella com en el jardí de la casa de Gran Hermano i d'alguna manera també representava eh, la vostra baixada a la fama, no? Sí. I que la gent comencés a conèixer-vos. sí, sí, sí.
4: sí. Quina a conèixer-nos, i, ja, i va a ser però va ser viral, eh? O sigui, sea, el que viral en aquesta època era, hòstia, sales un moment i al día siguiente vam ser el aeropuerto, i es que era tot el món que nos parenava, bueno, bueno, bueno. Que èpoques, que èpoques. Quines èpoques,
3: si quines èpoques boníssimes, de fet, de diners. No es parla perquè és molt lleig, però, Sònia, vosaltres, sí. com a artistes, eh, podem dir que veu fer calés amb aquesta cançó, els diners suficients com sí. per viure encara a dia d'avui o una part dels vostres no. ingressos? No que va, no. no, o
4: sea, son Elena facturó, mhm mm hicimos dinero evidentemente porque en esa época se vendían discos y se hacía mucho bolo pero evidentemente para vivir toda la vida no yo lo que con lo que gané me monté un negocio y mm -hmm. ya el negocio después lo cerré y después he estado <risas> teniendo una vida muy normal eh, también da la música y de vagada péntame otras cosas porque la música no es o sea no es la panacea ahora sí que llevamos unos años muy buenos con los macro festivales cara mm -hmm. sí que se puede decir que, que vivo de, de la música pero he tenido temporadas que que he tenido que está fluctuando entre alternativas y bueno, es así, la música es inestable hasta que das con el con el hit o te mantienes porque uh -huh. tienes detrás un sello, etcétera, etcétera. Y ahora no hay sellos discográficos, ahora el artista está hace muy independiente, a no ser que seas una multinacional. Però bueno, ahí està la lucha, que quan algú quere algun lo persiguei o consola. Oh, eh? tant, ara
3: parlarem sí. també de l'actualitat dels eh, teus projectes, especialment el que deia Sònia fora de, de, de la ràdio dels mitjans, Som amics, és veritable que tens una vida com molt normal, és a dir, tens el teu piset, tens sí. el teu cotxe, és a dir, sona noia molt, molt treballadora. Mol normal, molt normal, tal, molt normal sí. no? És a dir, al, al final la en gent un et coneix cotxe molt normal. amb un cotxe molt durval, és veritable? Sí,
4: que ja el coneixen.
3: <laughs> exacte, exacte, sí, 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 una vida com molt normal, però Sònia, què car, barrer moment de la teva vida, no sé com ho vas gestionar al fet de que us a tota Espanya, però també a tota Europa i a tots els països llatins. Sí. No sé com va gestionar aquella fama en aquell moment eh, de que tothom sabia qui eres i que tothom coregués la teva cançó. No sé com ho vas portar allò.
4: Bueno, és una cosa molt ràpida, que tal com aparece, pum, mm -hmm. ocurre.
3: I mm
4: -hmm. entonces va ser molt ràpid, molt molt agradable i t'acostumbras muy ràpido. O sea, es como... No sé, no sé si es que como por decreto estava yo muy assimilat que eso iba a ser viral o que me va a hacer famosa que fue todo muy rápido y también, evidentemente, también la gente somos así, a la que dejas de salir en la tele la gente se olvida, bien muy pronto claro. de ti uh -huh. entonces tuve que asumilar muy rápidamente el subidón, después el silencio y después el mantenerse y el saber qué es lo que quiero y cómo voy a llegar a eso uh -huh. entonces a base del... De, de escucharse a uno mismo, te trabajar, hice muchas produccions musicales després intentant canviar el estil musical i me di cuenta que no, que si quería estar en la música tenia que alegrar al mundo. Pues com? Mm -hmm. Pues amb música esta, latina, de diversión...
3: De fet, eh i asta
4: que volia encontrar el mi camí. El teu
3: camí, de fet, eh sonia, molta gent podia pensar al principi de la vostra carrera que serieu eh, dues noies que al final la indústria faria amb vosaltres una mica al que volguessin, no? Vivint de la vostra imatge, mm. però en el teu cas, tu ets una persona molt exigent amb tu mateixa, amb la teva sí, feina, amb el resultat de la teva feina i ara tu mateixa eh, treballes les teves pròpies cançons lògicament amb el teu productor, eh? Però tu mateixa t'involucres sí. amb els teus nou temes amb totes sí. les cançons que surten, les escrius les redactes, penses en el videoclip és a dir, eh, t'has posat molt tot. en aquest món i fas tots sí. el, els papers de l'au que podríem dir, no?
4: Bé, bueno, ara jo estic en una etapa de la meva vida dels últims anys, que jo sóc la que, bé, bueno, té en, en l'equip mm -hmm. que també d'alguna manera controlo no? claro. faig anar al salva el tema del videoclip, mm -hmm. vinga, el vestuari la producció, no sé què, les teles i tal, controlo bastant ara ja soc com autodidacta mm -hmm. molt exigent, com tu dius mm -hmm. molt responsable, molt treballadora molt comprometida, que això també penso que és lèxit perquè tant. si després de tants anys eh, tu vas a... dejas muertos por el camino, por así decirlo Uh -huh. la gent no t'escolta aleshores quan la gent sabe que tu eres responsable trabajadora sempre s'abren uh -huh. esas puertas Clar. entonces hay una continuïtat i hay que ser un, cada un exigente i responsable si no dedícate altra cosa exacto ¿sabes? i de
3: fet jo de, quiero bailar fins avui han passat 22 anys per la teva carrera on ha parat sí, no. Sònia des de llavors has no. seguit traient temazos has seguit volcant la teva faceta també com a presentadora i col·laboradora sí. de televisió que s'ha dóna molt tele, bé
4: sí m'encanta m'encanta la tele van estar tu i jo treballant no uh -huh. passava de coña que mm -hmm. un dia temos que fer alguna cosa juntos. Veritat, eh?
3: tenim molt Manet. pendent. ho tenim molt pendent. Porque tú
4: y yo somos un tàndem de puta madre. Doncs mira, has dit, exacte. Ho has,
3: dit, ho has dit, però és veritat, Hauríem de, de tornar, perquè jo crec que, Sònia, el, el, la tornada que d'Otom espera no és el de Sònia i Selena, sinó que és el de Sònia i Manel, que és la, 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 la Eita, tornada que tothom Sònia vol. I <ríe>
4: llavors Escolta... que tu cantes i balles també. Es que es veritat, bueno,
3: és veritat. Jo és que canto amb tu. La intimitat ho faig molt malament, però no tinc vergonya, ja ho saps, de dir que m'animo moltíssim. Escolta'm, Sònia, ara estàs com... Eh, centrada en la projecció també de la versió del Jo Quiero Bailar en versió italiana.
4: Italiana, jo vull bailar. Però on has après
3: sí. a parlar italià? Això no ho sabia jo.
4: Bueno, jo ja feia temps, <laughs> vaig estar unes, uns anys vivint a, a Itàlia mm -hmm. i aleshores m'agrada molt a l'Itàlia. el context d'Itàlia està molt xull i tal, no? Mm -hmm. I és veritat que en l època de Sonia i Selena Itàlia va ser una, una ciutat, un país que va tenir triomfar amor, tanto el Deja Que Mueva com el Jo Quiero Bailar. Mm -hmm. I aleshores van treure el tema... Iva ha estat funcionant molt per Milan i per Roma, però encara no hi ha nata eh, a a Itàlia. Hi eh, tens pensat que potser Roma. una mica
3: de gira o de tour per Itàlia?
4: M'agradaria, el que passa que bueno, men va ser un tester mm -hmm. per, de treure la cançó, també per per al públic també espanyol, que, mm -hmm. que, que que parezca que no. Es una, es una producción italiana Pero también feta para aquí, para España Porque le agrede una miqueta y, y tener un contenido, ¿no? Uh -huh. Y después del de Yo quiero bailar con Jorge Javier Que hice en el venta aniversario sí. Pues este me apeteció
3: Home, doncs és brutal la cançó, el videoclip també, és a dir, és que la imatge també que acompanya les cançons. És molt espectacular. De fet, eh, Sònia, la teva vida, tu sempre has estat com, has intentat preservar, sempre que has pogut, la teva privacitat al màxim, no? No hem sí. conegut moltes de les teves eh, parelles. Sí que, hem pos... sí que hem pogut intuir alguna parella, però no perquè tu ho expliquessis als mitjans de comunicació, sí. perquè has estat amb gent famosa i amb gent anònima, i per tant ho podries sí. tenir molt fàcil el fet de caure en el món dels realities i de començar a fer televisió venent una mica més la teva vida personal però sempre ho has rebutjat inclús crec jo en moments que potser sí que t'hauria fet falta diners, no?
4: Sí, però no m'agrada. A mi això de, 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 del tema reality, mira, aquest any em van proposar a uh, Bulldog, em mm -hmm. va trucar a Bulldog para Supervivientes, però jo Supervivientes és un reality que jo no puc. És mm -hmm. demasiado para mi. Mm -hmm. I l'altre també, que era de la, aquest, aquest de... com era? De, de la casa de, sí. de, de la granja. O sí, no
3: sé. sí, 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 sí. Però
4: a mi el tema reality, hosti, és, és, jo no estic preparada per això, no m'agrada. Estar exposada, com tu dius, que em mm -hmm. coneixes en una casa, problemes, líos, i que surt para parlado a tu de o oh, mm -hmm. Me da pereza. O sea, a mí me agrada agradado reality para yo entretenerme en mi casa. Claro, claro. no para yo entretener a la gente, ¿sabes?
3: Hombre, totalmente. De momento, no. De momento, de momento, no. De momento no, Manel. Pero, pero me
4: hizo un ¿no? ¿O qué? Y que te mm, Mira, tú yo lo has dicho. Has visto que me han tentado muchas sí. veces. Y en momentos que a lo mejor no he estado en fire mm -hmm. Y no, y no. Pero bueno, nunca se sabe, pero no es mi objetivo. No es mi objetivo principal, pero nunca se puede decir que no. Claro. decir eso sería... Mm, de puertas, de cerrar puertas, cerrar-te ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé. De momento, uh -huh. no sé.
3: Home, això és meravellós, però suposo, Sònia, que amb tota la trajectòria que tens musical, si t'oferíssim, per exemple, ser jurat d'un programa musical a la televisió, això a seria genial. sí.
4: Ser jurat, sí, cantant un programa com ho hice con el Media Fest, que, va, que hice de Xuxa, uh -huh. treballar a lo millor en tu cara de suena, tanto cantando como de jurado, eso, fenomenal. Uh -huh. Lo que és la convivència de, del cirqueo, del salseo, sí, sí. Ahir em fa una miqueta més de por, no és uh -huh. tanto mi estil, no me mentalment. mentalmente. Hem
3: passat molt per sobre el tema salseo, perquè avui volíem parlar de la teva trajectòria musical, però sí. jo també et volia preguntar, sense entrar com en molts detalls, si el fet de ser famosa i coneguda, i això de vendre més d'un milió de còpies d'una de les teves cançons, si això també t'ho ha posat difícil a l'hora de trobar parella o de relacionar-te amb la gent, perquè potser la gent doncs, et tenia com molt idealitzada o potser s'aprovaven per tu, per, per la teva fama. Ho has notat això o ho has sabut detectar molt sempre?
4: Bueno, més o menys ho detectes, uh -huh. però sí que és veritat que la gent s'apropa a tu perquè pensen que, bueno, que tens ahí el halo, no?, de, ai, aquesta tia, pues, tendrà o no tendrà, no?, però sí que és veritat que això se detecta, se detecta, pero bueno, jo també dic una cosa, que ens acercen a mi, pensando que puede y tal, o sea, el temps és molt corto, i el uh -huh. tiempo pone tot en su sitio. I és molt entonces... llesta,
3: la Sònia, o sigui, la Sònia va sí. sempre com dos o tres dies per davant de, de, del, que, del que pugui passar, o sigui, que és una, una tia molt, molt vàlida. Uh, Sònia, Mado, moltes vegades per passar avui per l'Obert per Vacances ah, per compartir tu. aquesta estona amb, amb Catalunya i ens quedem amb això sí. eh? amb aquesta tornada no de Sonia i Serena jo crec que Sònia i Serena ja no ho tornarem a intentar sonia
4: no? i Manel no, no, i Manel. no, no tornarem ja no. t'ho dic en sèrio eh? que tinc una proposta que vaig dir l'altra fa, és fa mesos és que això és, és, és en firme o sigui sea, que hem de parlar en privat. Eh? doncs escolta'm Manel, sonia torna Manel, Sonia i Manel, i Manel a la tele
3: Bé, bueno, doncs ho veurem, ho veurem, Sònia, A guapa.
4: A Tant de sí. bo que sí.
3: Farem que sí. Sònia, guapa, moltíssimes gràcies. Que Vull vagi dinam, molt bé. Fins la propera. Adéu, adéu.
4: Moltes
2: gràcies, adéu. adéu.
3: Passant sis minuts a dos quarts de deuda al matí, és el moment de recuperar i de conèixer unes noves lectures d'estiu. Lectures d'estiu, per cert, que trobareu a la xarxa. Més els responsables del Mengem Cultura, la viatgeria i galonja còmics recomanen àpats, l'art i la cultura de menjar i beure a Catalunya, d'Alba Sunyer i Clara Antúnez, cuinar amb flors de Yolanda Bustos i comer juntos de Jaime Oliver. També paraíso d'Abdularac eh, Gurnac i bombes de Bartolomé Segui.
5: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
9: El desembre de l'any 2021 naixia la primera booktown de Catalunya, Calonja, poble de llibres. Mengem cultura amb la nora Blas al capdavant és una llibreria càtering que neix de la passió pel món culinari en aquesta llibreria gastronòmica hi trobareu per acompanyar els llibres, productes de proximitat articles de regals relacionats amb el món de la gastronomia i cursos i tastets avui la Nora comparteix espai amb les llibreries la viatgeria i calonja còmics per proposar-nos lectures per aquest estiu llibres
5: thom Ens hi posem lectures d'estiu.
10: A part de vendre llibres de cuina, també tenim una mica de servei de bar per fer un tas de vins, a formatges... Per començar, jo recomanaria Apats, que és un llibre de la típica cuina catalana. Tant l'Alba Sunyer com la Clara Antunes han fet un recull de tota la cuina catalana típica, tradicional, i la veritat és que està molt bé. I a sobre és un llibre que entra molt a la vista, o sigui que per un llibre de cuina normalment ha d'entrar bastant a la vista. És super superxul, les fotos estan molt guais i, bueno, les receptes també.
2: Apats l'art i la cultura de menjar i beure a Catalunya s'emmarca en la nova col·lecció de l'editorial Per si, t'esteu com a casa, i el seu objectiu és divulgar i posar en valor la gastronomia catalana. Prologat per Toni Massaners i Joan Roca, i en versió anglesa, amb el títol de Catalan Table. Un llibre de receptes, però també d'anècdotes i rodolins, de vins de territori i empadrins com Carme Rus Calleda i Ferran Adrià.
10: També us recomanaria el de la cuina amb flors de la Yolanda Bustos, Normalment les flors s'utilitzen per decoració i tal, i ella pues, també ens explica les propietats que tenen aquestes flors, algunes receptes amb què combinar-les, o sigui que no només és un, un element de decoració, sinó que també ens pot beneficiar bastant, i a part de, va també per temporades, quines flors van millor per quina temporada, receptes i molts consells també.
2: Cuinar amb flors significa molt més que afegir sabor i color a les receptes. Les flors contenen nutrients que alimenten l'ànima, aporten benestar, milloren el sentit de l'humor i converteixen qualsevol recepta en una festa pels sentits. Un llibre on, a més a més, hi podràs trobar històries, llegendes, virtuts i curiositats de les flors, a més d'alguns aspectes científics de les plantes, trucs de cultiu recol·lecció i conservació de flors.
10: El Jamie Oliver és bastant més conegut, però igualment fa una molt bona feina en tots els seus llibres, fa receptes per gent que està aprenent a cuinar, amb ingredients molt fàcils que es poden trobar perfectament a casa i ràpides de fer. Per exemple, l'UNO és que només es fa amb un recipient, o sigui que no, no es necessita gaire res. Bé, bueno, hi ha ja l'UNO, el bec, que és per personals que, bueno, vegetarianes i tal, o comer juntos, que també és per tota la família. Bé, bueno, són receptes fàcils i també amb molta foto que ho, fa, ho facilitza tot bastant.
2: Jamie Oliver és un xef anglès molt conegut pel fet de ser presentador de televisió. És també autor de diversos llibres de cuina. Uno destaca pel fet de cuinar amb un sol recipient, amb un màxim de 8 ingredients i on hi trobarem més de 120 receptes senzilles de preparar. Des d'esmorzars fins a sopars i per tota la família podrem cuinar i assegurir el pastís tou de croissants o un pastís del Virginia Hassel.
7: Lectures d'estiu
10: També un país que ens encanta és Tanzània. Aquí canviem totalment de paisatge, fem un safari, eh, un safari tenint en compte que anem a visitar els animals en el seu lloc, eh, en, el, en el seu hàbitat, que som observadors nosaltres, no ens hi podem acostar, o sigui, el suficient per veure'ls i, i prou. A més a més, ens podem, podem entrar en contacte amb tribus, no?, amb cultures molt ancestrals, i Àfrica, que és bueno, jo crec que per tots no és un, és un país d'uns colors terrosos, no?, que, que ens transporta també altres, altres moments de la, de la història.
5: I com a llibre per recomanar Tanzània, eh, hauríem de situar-nos a Sanzíbar, que és l'illa semiautònoma que, que pertany a Tanzània i en aquí tenim un autor que és clau és el Premi Nobel del 2021 l'Abdul Razak Gurnah i aquí sí que jo prefereixo recomanar Paraíso que és un llibre en el qual eh, parla de parla colonitza, dels colonitzadors, de tot el, el mal que han fet sobre Àfrica i totes les costums que han imposat. I nosaltres, ara quan hi viatgem, és com a turistes també, estem imposant eh, una sèrie de tradicions i una sèrie de formes de fer a l'Àfrica que hem de ser conscients. De, que hi ha i quina part influència fem nosaltres. I ja en ja, paraïsos és una bona reflexió. Sí, escoltem com sona la seva lectura.
9: Empecemos por el niño. Se llamaba Yusuf y cuando tenía 12 años tuvo que abandonar su hogar de manera repentina. Recordaba que era época de sequía y que cada día era igual a la anterior. Las flores morían apenas brotaban extraños insectos salían de debajo de las piedras para retorcerse hasta morir bajo la luz abrasadora el sol hacía que los árboles lejanos temblasen en el aire y que las casas se estremecieran y jadearan con dificultad con cada pisada una nube de polvo se elevaba y una quietud agobiante se cernía sobre las horas de más calor Moments precisos como estos acudían a su memoria cuando menos se lo esperaban.
8: Lectures d'estiu. Mira, una altra recomanació seria d'en Bartolomé Seguí, dibuixant batari que, que estava al, al víbora, Recupera dos personatges del Víborà i els, els posa a l'actualitat, en 60 pocs anys, bueno, a punt de jubilar-se o, ju, o recents jubilats. I és aquest, aquest còmic, sempre faig l'analogia que és com anar a sopar amb uns amics, xerres de del que estem xerrant no? i és, és una mica això no? la, la, el pas aquest a l'edat on ja mires més enrere que endavant no? I, però és un cant a la vida és, és, és molt xulo, succeeix a Barcelona eh, ell, el, el protagonista se'n va a Mallorca amb un viatge a ordenar idees, etc, és, és molt xulo, la veritat és que és, és aquests llibres que, que t'enganxen, no? Recomanadíssim Boomers de Bartolomé
9: C. Boomers és un retrat melancòlic i costumista d'una generació desbordada per les falses promeses del passat, el desconcert del present i la incertesa del futur. Amb la Lola... L'Hèctor i la Rita i en César, l'Ernest comparteix totes les inquietuds i pèrdues d'una generació sobrepassada, però també el desig de gaudir dels anys que encara els queden en un món que no s'endevina tan feliç com pensaven. A l'art i la cultura de menjar i beure a Catalunya de l'Alba Sunyer i Clara Antonez, publicada per per sis edicions... Cuinar amb flors, de Yolanda Bustos, publicat per Cossetània, i Uno, Bec i Comer Juntos, de Jamie Oliver, publicat per Grijalbo, han estat les recomanacions de Mengem Cultura. Paraíso, d'Abdur Razac Goma, per viatjar a Tanzània, publicat per Salamandra, ha estat la recomanació de la viatgeria. Boomers, de Bartolomé Seguí, publicat per Salamandra, ha estat la recomanació de Calonja Còmics. Lectures d'estiu us ha acompanyat amb diversitat de recomanacions des de Calonja, poble de llibres. Llibreteres i llibreters han compartit amb vosaltres històries per als més grans i els més petits. Llibres plens de vida, reflexions, humor i amor. Alguns quedaran per sempre a la vostra memòria i a les vostres lleixes. I les propostes d'aquest Booktown de Catalunya sempre les podreu recuperar al xarxa més. Bona lectura!
5: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
4: Quina és per tu la cançó de l'estiu? Dígen's-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclat.
3: 9.46, eh? ens fa molta pena haver d'anar acomiadant a poc a poc aquests podcasts, perquè l'estiu poc a poc doncs, també es va acabant, i l'obert per vacances com a conseqüència també. És el moment de conèixer unes noves històries de Barcelona. A més de totes les evidències sobre el canvi climàtic i la meteorologia extrema que comporta, hem de tenir en compte que nosaltres vivim al vell mig de la zona mediterrània i que aquesta part del món ja és característica per situacions irregulars que poden passar de la sequera als aiguats més forts. Fa segle i mig, l'any 1862, Barcelona va patir un d'aquests episodis de pluges excepcionals amb conseqüències molt greus sobre una ciutat que era molt diferent a la que coneixem avui. Ens ho explica el David Martínez en l'últim episodi d'aquesta temporada d'Històries de Barcelona.
11: Al llarg de la seva història, Barcelona ha patit diverses catàstrofes naturals. Una de les més oblidades van ser els grans aiguaçs que van viure a la ciutat l'any 1862. Aquesta és la història del diluvi que va inundar la Rambla. Memòries,
8: vestígis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
11: L'any 1862, Barcelona va viure un estiu molt calorós. La ciutat patia una sequera i esperava amb ànsia la pluja. Finalment, l'aigua va arribar i de quina manera. Al setembre d'aquell any, la ciutat va viure un episodi de gota freda, el que avui els meteoròlegs anomenen Dana. Es tracta d'un fenomen que acostuma a anar acompanyat de pluges torrencials. Durant la primera quincena de septiembre de 1862 va plour prácticamente cada día a Barcelona. Unes aiguats que aviat van tener consecuencias, tal y como informaba el diario de Barcelona al 12 de setembre de 1862.
12: Ayer tarde cayó sobre esta capital un terrible aguacero que convirtió las calles en verdaderos torrentes. Habiéndose desbordado las aguas de la riera de Malla, por la fuerza de la corriente, penetraron en el portal de l'Àngel e inundaron algunas casas. Esta mañana se estaba trabajando en poner transitable las calles cuyo paso estaba obstruido por fango y gran número de troncos y piedras en algunas de las casas inundadas aún se sacaba agua y sobre todo
11: mucho lodo hemos de pensar que la Barcelona de 1862 era muy diferente a la actual tot just s'acabaven d'enderrocar les muralles i els terrenys on s'ha de construir l'eixample projectat per de Font Cerdà encara eren una gran extensió de camps sense construir uns camps per on baixaven rieres i torrents des de les muntanyes de Codicerola una de les rieres més importants era la d'en Maia naixia a Gràcia on se la coneixia també com la riera de Cassoles baixava més o menys en paral·lel a l'actual Rambla a Catalunya que aleshores encara no existia es creu que antigament havia continuat baixant que avui és la Rambla fins a desembocar al mar de fet, rambla és un terme que prové de l'àrab i que significa areny, és a dir, tot fa indicar que la rambla antigament havia estat una riera. Al segle XIV es va construir la muralla medieval de Barcelona, que deixava la rambla dins del recinte fortificat. Això va obligar a desviar la riera d'en a l'altura de l'actual plaça Catalunya i enviar-la en direcció al Portal Nou, on avui ha l'Arc del triomf. Però tornem a 1862. Com ja m'ha explicat, l'11 de setembre d'aquell any, la ciutat va patir la crescuda de la Riera d'en Maia, però el pitjor estava encara per arribar. Tres dies més tard, el 14 de setembre, a les 9 de la nit, va començar un intens aiguat amb llamps i trons que va durar fins a les 11 del matí de l'endemà. Un autèntic diluvi que va deixar 108 litres per metre quadrat a la ciutat. El dic de la Riera d'en a l'actual plaça Catalunya, es va trencar. Desbordada y sin murallas, la Riera va recuperar el seu curso histórico y va seguir ramblevall, arrasando con todo lo que encontró, tal como explicaba al diario de Barcelona. La
12: Riera de Maya ha roto su dique junto al Paseo de Gracia, según parece por haber obstruido el paso del puente, un carro que allí quedó hecho añicos. Sus aguas se han abierto paso por los antiguos fosos y ha entrado por la rambla formando una espantosa riada que ha arrastrado el quiosco de bebidas de la rambla y las mesas de frutas del mercado de la bucaría. La fuerza del agua era tal que arrancó gran parte del asfalto de las aceras,
11: doblándolo como si fuera de cartón. La Rambla i els carrers al voltant es van convertir en autèntics rius. L'aigua va superar l'alçada d'una vara, és a dir, uns 80 centímetres d'alçada. Els baixos de Gran Teatre del Liceu van quedar inundats. El mateix va passar a moltes botigues, als cafès o fins i tot en algunes esglésies com la del Pi. Els aiguaix també van afectar els barris de Sant Pere, Santa Caterina i el Born, on les aigües de la Riera d'en Maia es van unir a les de la Riera d'Horta, que també es va desbordar. De tot aquell diluvi en tenim un testimoni excepcional, Hans Christian Andersen. L'escriptor d'anès, conegut sobretot pels seus contes infantils com la Sireneta, el Soldadet de Plom o la Naguet Lleig, va publicar també diversos dietaris dels seus viatges. Andersen va arribar a Barcelona a principis de setembre de 1862 per iniciar un viatge de quatre mesos per la península. Allotjat a la Fonda Oriente, a la Rambla dels Caputxins, va veure la riguada de la Rambla a primera fila, des del balcó de la seva habitació. Va relatar-ho un temps després al seu dietari de viatge.
8: Des del meu balcó vaig veure com els carrers empedrats de la Rambla eren un creixent i aclaparador aclaparadorri. La carretera va quedar totalment aixecada, les tanques rebentades, els arbres arrencats d'arrel per l'ímpetu de la llau. Les aigües que baixaven tenien color cafè amb llet. Arrossegaven les casetes de fusta, les mercaderies, els carros i tunells, tot el que trobaven al seu pas carbasses, taronges, taules i bancs van sortir navegant.
11: Segons les cròniques de l'època, oficialment només es va registrar una víctima mortal a la Rambla, un home que, en pel pànic, va baixar del carruatge que circulava pel passeig i va ser arrossegat pel corrent d'aigua. Tot i això, és possible que hi haguéssim moltes més víctimes, tenint en compte el relat que en va fer Hans Christian Andersen.
8: Tot eren crits i correlisteistes. Dins de les botigues es movia la gent amb l’aigua fins als malucs. Els homes més robustos van llançar unes cordes enganxant-les als arbres de manera que les senyores tinguessin on agafar-se. Tot i això, vaig veure com una dona era arrossegada per la corrent. Es van aixecar les tapes de les trabagueres per evacuar l'aigua, però no es va solucionar gran cosa. Al contrari, va provocar encara més desgràcies. Vaig saber que diverses persones havien desaparegut absorbides pels remolins.
11: Els aiguats no només van afectar Barcelona. El riu Llobregat, per exemple, es va desbordar i va inundar part de l'Hospitalet. Poblacions com Horta, Gràcia i Sarrià, que aleshores eren pobles independents, també van quedar incomunicades de Barcelona perquè les carreteres eren impracticables. També es van veure afectades diverses diners del ferrocarril, com el tren a Martorell o a Mataró. Així resumia el diari de Barcelona els efectes d'aquells aiguats.
12: La catàstrofe que l'aigua ocasionó ayer en Barcelona no té exemple en los anales de la ciutat condal. Por la tarde, el aspecto que presentaba la ciudad daba verdaderamente lástima. Las calles inundadas estaban cubiertas de una espesa capa de lodo. Los vecinos se las ingeniaban para sacar el agua que tenían en los sótanos. Nunca habíamos visto trabajar tantas bombas a la vez. En les aguas del puerto se recogieron pollos, panes, melones i otras frutas que la corriente havia arrastrado.
11: Malgrat tot, sembla que Hans Christian Andersen no es va endur una mala imatge de la ciutat. De fet, quan va tornar al seu país, va fer una crònica molt favorable de Barcelona, especialment dels seus cafès, dels que va assegurar que eren fins i tot millors que els de París.
3: 9.55, moment de saludar la nostra companya i amiga Anna Gasol. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, Manel, molt bé. Mira, a avui veure. te porto el pòdium.
3: al pòdium, directament, pòdium. eh? Clar, penúltim dia de programa ens hem d'anar apropant a poc a poc al pòdium.
4: Exactament, i a veure si endevines qui hi haurà.
3: Molt bé, uh, home, doncs jo crec que segurament de detallets tenen molts números a parèixer.
4: Tenen molts números, vinga, los a escoltar. Hola, el meu nom
9: és Maria, visc a Tarragona la i la cançó preferida de l'estiu és
11: Vagabundo, del Sebastián Llatra bé, eh? Hola, bon dia, sóc Isabel Vitria Isabel. Soc de Tarragona, la meva cançó de l'estiu és Noixentera, del Vico
10: Hola, mira, dic Margarita Morell, Soc de Reus i la cançó que, que em freus, faria recordar eh? aquest estiu Fora Coti e en coti. Coti,
3: en coti. coti per Coti. O sigui, ja no ens podem permetre dir-ho malament després d'haver-lo escoltat 850.000 vegades, però l'acceptem lògicament clar que sí, i entra a concursar amb aquests 60 euros de bon preu esclat que surtejarem per la vostra targeta i que demà Anna, serà el
4: darrer concurs a tots, eh? Exacte, encara podem rebre notetes als 128-841-057.
3: Perfecte, doncs amb aquest Coti per Coti anem a notícies i tornem a més obert per vacances. No marxeu fins ara. Doncs
8: no. per tres l'has de canviar. La xarxa de comunicació local
10: I'm working
1: overtime, tired of my 9 to 5 Tonight I lose myself in the light a quarter to midnight, got nothing on my mind, just so dynamite, dynamite. Ooh, I'll take a my paradise. Ooh.
8: Xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les deu per la Pili Garcia. La signatura de sobre habitatges es va despolomar un 23,2% durant el juny a Catalunya respecte al mateix període de l'any passat. En un context de pujada del tipus d'interès, el tipus mitjà dels nous préstecs es va filar fins al 3,19 de mitjana, un nivell més alt des de l'abril de 2017, és a dir, dels darrers 6 anys. I l'Ajuntament de Barcelona ha ofert 27 solars municipals a Incasol per poder-hi construir 1.764 habitatges públics. Aquests 14 solars són de disponibilitat immediata, mentre que els 13 restants estarien disponibles al llarg del mandat. L'anunci s'ha produït després de la reunió entre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marc de la ronda de contactes del president amb els principals alcaldes del país. Tots dos representants han celebrat el pas important cap a la construcció de l'habitatge públic protegit a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra estan efectuant diverses entrades i escorcolls en domicilis al barri de la Grípia de Terrassa per fets relacionats amb drogues. L'operatiu, per un cas de salut pública, està en curs i de moment s'han fet entrades en dos domicilis.